0: Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui Patunas, esse é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje, mais uma vez, o meu amigo Paulo Steckel, que vai abordar um assunto por demais interessante, assim como todos os programas, todos os temas do Vida Inteligente, e que é a anatomia oculta. Muito se fala, né, principalmente no esoterismo, sobre isso, sobre aquilo, mas eu sempre tive interesse em saber o que é essa anatomia oculta, que os ocultistas do passado né, tanto abordavam, e que parece que as pessoas de hoje não têm tanto interesse em mexer com isso. Ou esses assuntos estão sempre em escolas iniciáticas, acham que as pessoas comuns como nós aqui não podemos ter acesso porque a gente é ignorante, a gente não tem condição de absorver esse tipo de conhecimento. Mas eu acho que a gente sempre não pode. a gente jamais pode subestimar o nosso irmão, o ser humano. Por que não? Vamos lá, quem sabe a gente, o que a gente vai apresentar hoje possa despertar o interesse das pessoas para que não satisfeitas com o que porventura a gente falar hoje, sedentas por mais conhecimento, vamos lá, tem o Google, tem uma série de outros locais para pesquisar para ir além e talvez modificar sua vida conhecendo o funcionamento oculto do que está aqui dentro. Porque filosofar, filosofar é bacana, nossa filosofar, sua mente trabalha, viaja, cria, se assemelha com aquilo que você tem aqui, mas você vendo alguma coisa, como nós vamos mostrar hoje com o Paulo aqui, é, você tem condição de identificar, porque a gente precisa dessa visualização. A gente não tem aquela expressão comer com os olhos, essa coisa. Eu olhar para aquilo que eu vou comer, ajuda bastante no, na minha escolha, numa série de coisas. Então, sempre procurando saber, nós estamos procurando sempre levar é, ferramentas para que o nosso telespectador possa ter mais elementos para Crescer, adicionar o seu conhecimento, claro. Então, Paulo, mais uma vez é um prazer ter você aqui. Né? Prazer é meu. É bom que você está aqui em Floripa, né? você estava longe, estava é, lá, tá lá em fácil. Santa Maria, é, Porto Alegre, tudo aqui. Alegre. Eu falo, Pô, Paulo, quando você vier para Floripa, eu quero entrevistar você. Eu já falei isso no programa anterior, isso. né? E agora a oportunidade está se aparecendo aqui
1: e eu estou aproveitando você na verdade eu comentava contigo com algumas pessoas que aquele primeiro programa sobre Kabbalah foi uma boa introdução isso aqui já vai um pouco além ó oh, legal é então, como isso... se fosse um segundo nível né
0: não foi muito bacana foi é, as pessoas comentaram bem eu acho que despertou o interesse das pessoas sim, de irem sim. atrás de outras informações né então hoje nós e vamos... até para
1: te dar um bom retorno um bom feedback assim eu recebi vários e-mails de pessoas que assistem o programa já sim assim, né? é, cotidianamente, que uh, elogiando o programa e tudo mais, e não tinham encontrado esse assunto ainda, né?
0: É, porque você entrar você entrar na, na, na internet é legal, porque você tem é. uma série de, de coisas, né? Mas tem, lá você não pode perguntar. O profissional não está lá, o conhecedor não está é lá para você perguntar para é, ele.
1: Né? Isso é verdade. E aqui
0: essa interatividade que a gente tem facilita, porque aí eu forneço o seu e-mail, é. as pessoas têm ouvido inteligente, elas podem assistir outras vezes. Isso. Então, isso Mas
1: acredito que com este tema aqui, anatomia oculta, nós vamos ter um outro, um outro feedback. Por quê? Não sei por quê. Vamos tentar analisar <risos> juntos aqui no <risos> programa. Vamos vamos que eu Pelo seguinte, no meu blog, o stackumuse.blogspot.com, de todos os artigos, centenas de artigos que eu tenho lá, o mais lido é o sobre anatomia oculta. Sério mesmo? Não sim, sabia disso, sim, não. Nem, nem percebi isso. Do, não sei quantos mil views ele já tem. E eu fico tentando entender por quê. Né? E isso, inclusive, foi uma das coisas que eu pensei para dar uma tônica para a nossa conversa de hoje. Assim, o que, que interessa tanto as pessoas com a expressão anatomia oculta? Até uma pessoa que, se eu não me engano, é evangélica, se interessou pelo assunto, claro, num dado ué. momento, quando eu fazia cópia desse material, para a gente poder se situar aqui. E, primeiro, que ela fez uma comparação com o fato da, dela fazer fisioterapia. Eu disse, por que uma pessoa que faz fisioterapia se interessaria por anatomia oculta? Aí eu fiquei pensando, aí tem uma lógica. A anatomia oculta, como ela é entendida aqui, que nós vamos falar, eu diria que ela foi uma das primeiras formas do ser humano, depois de entender a ligação do ser humano com a natureza, isso vem desde os tempos do, dos chineses, né, que a gente vê pelo xin, interfere em toda a medicina tradicional chinesa, essa Sim. visão, né e não só ali os egípcios também, e outros povos, depois de entenderem essa conexão que há entre o céu e a terra, e, portanto, entre uh, o divino e o humano, e assim por diante, começaram a se perguntar, isso aconteceu no movimento cabalista também, desde a Idade Média, o seguinte, uh, se existe essa conexão entre o universo e o ser humano, de que forma isso se expressa? Há uma ressonância, há um reflexo Baseado exatamente na noção de reflexo que aparece na Bíblia, quando se diz, então, que o homem foi feito a, segundo a imagem, conforme a semelhança, traduzindo claramente, né? imagem e semelhança é reflexo. Sim, então, claro. neste sentido, também, nós encontramos a lógica uh, de Hermes Trismegisto né? de que, como é em cima, é embaixo.
0: Também, Não é isso. igual
1: é relacionado, é relativo a, não é igual as pessoas entendem de modo muito errado essa expressão claro, porque não tem Ou em cima e embaixo, é, é
0: muito simbolismo o modo né?
1: mais popular de se entender essa expressão é como se fosse uma, uma equivalência de igualdade, não é é uma correlação e entender essa correlação é entender essa expressão eu vejo porque as pessoas simplificam de um modo tal alguns princípios místicos e ocultistas e simplesmente subvertem a lógica do que realmente se queria dizer em anatomia oculta isso também pode acontecer, mas o mais importante é que essa expressão que vem mais recentemente através de movimentos gnósticos, ela reflete sim uma tendência que vem desde o século XV, mais ou menos, no mundo cristão e desde um pouco antes no mundo cabalista judaico, de relacionar realmente uh, o ser humano uh, fisicamente, o corpo humano mesmo, uhum. Uh, uhum. e seus aspectos de alma uh, com o universo. Tem é? tudo isso na Anatomia tudo Oculta? Tudo tem, porque na verdade o que a gente chama de Anatomia Oculta, inclusive, é, essa apostila que eu tenho aqui, é a do curso de Anatomia Oculta, Opa, né, que é um, ministro. Você ministra um sim, curso de sim, Anatomia sim, Oculta? Sim, Olha sim, aí, sim. gente. Tá. Que se chama Decifrando o Mapa. né é, Na verdade, ele é, e tu vai colocar a figura para o pessoal ver aí, tá. né é, se vocês observarem a figura ali, ela nada mais é do que a árvore da vida. A sim. mesma árvore da vida que existe na Kabbalah. Sim. É, por quê? Porque existem as 10 sefirot, né, de Keter, até Malkuth, tá. o ser humano. Né, as sefirot do meio são, então, a parte da coluna vertebral, que divide a nossa simetria. E os outros lados são uh, as duas colunas do templo, que se fala né, na, no, no, no simbolismo salomônico, que é usado, por exemplo, pelas ordens místicas. né. Sim. Eu digo, ah, pela maçonaria? Eu disse, não pela maçonaria unicamente. Claro, outras Por escolas outras, também. A... Ah, pela Rosa Cruz sim. E, digamos assim, várias são as ordens Rosa Cruzes, gente. Não vou entrar muito nessa polêmica, mas, do ponto de vista histórico, existem várias ordens Rosa Cruzes. Vários grupos de origem maçônica. Ninguém pode dizer que é o mais antigo que é, digamos, uh, depositário de um conhecimento egípcio específico, isso é um simbolismo. Tá. Não sou eu que estou dizendo, autores maçônicos já disseram isso, só para deixar as coisas bem situadas. Bem claras, eu é. gosto de diferenciar a história mítica da história real. Isso é importante. Né? Isso é um ponto muito... é importante conhecer as duas, é. porque o simbolismo está na história mítica, Mas não há assim, dúvida. É, as né? pessoas têm medo Mas de... Mas ainda existem alguns preciosismos aí, que existem. na verdade são o que eu chamo de... como é que é? Excesso de zelo pela ordem. É, não é bem isso. Me complicam, é, né? É um egoísmo. Mas, na verdade, esse mapa, ele é uh, uma visão mais universal dessa relação do ser humano com o universo. Por quê? Porque ele não tem só uh, relações cabalísticas aqui. Ele possui relações com a uh, o Vedanta, com o Yoga, com o simbolismo dos tátuas... É, você vai falar sobre isso tudo isso. agora. Mas
0: uma curiosidade antes de você começar. Esse mapa é o que a gente mais conhece. Quando eu fui pesquisar Sim. sobre anatomia oculta, esse mapa é o que mais aparece. é que Você está vendo aí no seu visor agora, na sua tela. Mas esse mapa, por que que ele é considerado assim? Porque eu vi outros, tem uns coloridos, são bonitos. O fato de, de alguém ter modificado, dado uma outra cor, alguma outra um outro design isso aqui modifica o conhecimento inserido nesse mapa. Tem que, que, que nós analisar em cada. É,
1: tem que analisar em cada mapa o que que está dentro dele. Sim, esse responder. mapa
0: especificamente que nós estamos é. vendo agora, o, o por que que ele é considerado o mapa padrão, se é que eu estou certo... O Porque deve ter sido falando. o
1: primeiro, né o original dele é em espanhol. É em espanhol? É, se diz, assim. Não se algumas, sabe o autor é, disso existe aí? Existem algumas lendas sobre isso Legal. que eu Bom, investiguei. Tá, passa isso para a gente Eu investiguei, aí. até porque no início do curso eu coloco isso, porque não, não é inadmissível a gente dar um curso sobre algo que a gente não traça o histórico. né Claro,
0: claro. Você <risos> Mas tem que... digo
1: assim, há um mistério sim nesse mapa. É, digamos assim... Ele teria sido feito por um irmão gnóstico. Isso é gnóstico, oficial dentro. Ok. É a verdadeira gnóstico. Só gnosis, que esse irmão ficou incógnito. Né, mas... Sim. O autor ficou incógnito. O que importa é o que ele traz, então. Sem dúvida. Ah, claro, poderia claro, ser feito claro. por qualquer pessoa que tivesse conhecimento. É aquela é velha mania. Eu sempre
0: me recordo do teu, daquele teu fabuloso, é, do seu espiritualistas, né? Porque, porque a gente, a gente sempre se atém. Oh, eu vou tem uma, tem uma, tem uma mensagem aqui. Linda, mas de quem é? Quem escreveu, é. né? Então as pessoas não querem nem saber do conteúdo, querem saber de onde vem a fonte. É, é o que você está acabando exatamente. de dizer. Então ao fato dele de não ter se identificado, não
1: significa que se perca o valor da, da obra que ele deixou. Eu uso a mesma lógica quando analiso os conhecimentos que, se, que dizem terem vindo por Jesus, ter vindo por Buda, por Moisés ou quem Isso, seja. Todos
0: os que como nós não aí.
1: temos como ter a prova da existência deles, é uma questão Perfeito. mais de crença, claro, como foi claro, dito, nós claro. temos que analisar o que chegou até nós, Isso, que é um o conteúdo.
0: É o ensinamento, é, concordo, é um ensinamento.
1: gênero, número e grau. Ah, não temos. É, a gente não pode entrar num 8 ou 80. Se eu não tiver certeza de que Jesus existiu, eu não quero saber do ensinamento. Tem, mas tem gente que age assim. Nossa, e tem. como tem? tem. Sabe como, isso, é o que né? mais tem. É. É. Então, eu me detive, depois que vi que em relação ao histórico, não, não existe o nome da pessoa que criou, tá. que também não é o mais importante aqui, eu me detive em analisar as informações. E você acha que isso foi criado sozinho? É tem... uma boa pergunta, provavelmente não, provavelmente passou por, um, por mais de uma pessoa, talvez começando com a ideia de uma que tinha conhecimentos bem, uh, digamos, uh, integrados de várias tradições, porque isso é o que ele apresenta. Aqui quem fez isso aí tinha conhecimento médico ou não tem nada a ver? Não, ele usou o que a gente chama de, de, de anatomia oculta mesmo, que é o conhecimento é... médico baseado na cabala, baseado no gnosticismo, no cabalismo cristão, e não necessariamente fosse um médico, não acredito tá. que não fosse não tem um nada médico. a ver
0: com a medicina. É,
1: não acredito que tivesse sido tradicional. Um médico. Tá. Mas ele fez o seguinte. O que eu vou dizer talvez não consiga uh, demonstrar racionalmente em pouco tempo para um público que não conheça necessariamente o Aí, mapa fundo, quem mas quem vou quiser te dizer saber uma mais, coisa. vai fazer é, o curso com você coisa. depois. É. Analisando o conhecimento do mapa fundo que ele tentou integrar aqui, tá. eu te digo que em um bom percentual isso foi possível. Tá? Mas tem algumas coisas que o próprio autor percebeu que a integração era difícil por conta de que ele colocou no mesmo, vamos usar uma expressão bem comum, um saco de gato, sim várias tradições que têm a sua própria natureza. No caso, por exemplo, a cabalística e, por exemplo, o Vedanta, o Yoga, o Sankhya, que é de onde vem a, a noção dos tátuas, por exemplo. E isso, os tátuas, né? que, que a gente tanto fala aqui yoga, no vídeo Inteligente. É, aqui que se usa em várias outras tradições. Uh, ele deve ter percebido que, ainda que eles estivessem em relação, eles não tinham uma equivalência exata, que era o que eu falei no início, em relação àquele princípio do Hermes, né? E isso é perceptível que não. Quem percebeu muito bem isso, eu recomendo os livros dele, foi o Ken Wilber, famoso psicólogo que foi um dos proponentes da psicologia transpessoal Sim, e proponente tá. da psicologia integral. Ele fez muitos mapas de correlações nas suas obras até aqui, né? e ele também percebeu que essas coisas nem sempre se encaixam 100%. E quando a gente vê os mapas do Ken Wilber nos livros dele, ele deixa que isso transpareça, então ele encaixa até onde dá e onde não dá, ele deixa em aberto. Sim. O que, que se percebe aí? Que cada tradição teve a sua visão de mundo. Quantas tradições tem aí, Paulo? Olha, pelo menos pelo que vou, a Kabbalística assim levantou... é, é a principal, é aqui da tá. base para isso. A base é ca -ca Depois tem a tradição uh, do sangue que na verdade quando desapareceu ficou esparso no Yoga, que é a noção dos tátuas. Tá. tá? Aí vem o Vedanta, né? o Yoga com as suas, suas noções também uh, dos três canais, que é onde vem o Tantra Yoga, né? onde tá. se trabalha muito isso. E, e, o, e o cabalismo cristão, nas referências cristãs que existem no mapa. Então, são os pontos cabalismo principais. Cabalismo cristão, tá? É, Olha é. como o
0: troço, como a coisa extensa. é extensa.
1: Mas não se pode negar que também ele, ele tentou fazer correlações com a visão chinesa, a ideia de yin e yang, positivo e tá. negativo, mas isso também em outras tradições é conhecido, mas ali é importantíssimo, né? Então, essa pessoa uh, fez o que se eu diria assim, tentou um mapa que realmente integrasse tudo. Uma espécie de teoria do campo unificado do ocultismo, digamos assim, né? Ela não é perfeita, eu vou te deixar bem claro isso. Ela não é perfeita, mas serve como uma inspiração. Um início, né, um para você, é. que você pode acabar o desenho. Por que, dezembro, que eu digo que ela não é perfeita? Porque na época em que esses esses esquemas em nível ocidental começaram a ser feitos, e é o que isso aqui, de certa forma, é, é o cúmulo se ocidental, É, é. Espanha ocidental, porque a Espanha é ocidental. Isso aqui é o cúmulo ocultista disso até aqui, tá. antes da existência do mundo quântico, da medicina moderna, da psicologia moderna, digamos que aqui, é, se tinha, assim, um, uma, uma espécie de paranoia até dessa perfeição de correlação. Isso, isso é muito comum entre os estudantes da filosofia perene filosofia perene é, que é criticada pelo Ken Wilber eu estudei muito filosofia perene até aqui e ela transparece muito em teosofia que é aquela comparação no estudo entre filosofia religião, arte uh, ciência né? existe assim duas visões disso uma visão que eu chamo de meio paranoica mesmo de que tudo, tudo tem correlação é como uma equivalência mesmo você acha que não tem? O Ken Wilber me convenceu que não. Tá. Quando ele viu que tem coisas que não estão tão correlacionadas assim, e ao invés de a gente ter que evocar necessariamente um pensamento antigo, original, do qual todos os outros se derivam, eu acho que por é, uma forma de enaltecermos a inteligência humana, eu prefiro acreditar num pensamento humano sendo expresso muitas vezes ao longo da história, e a semelhança se devem a uh, verdades encontradas. Ok. E não há uma espécie de plano único de pensamento do qual todo o resto parece ser uma cópia com outros simbolismos. Você não acredita nessa hipótese? Já acreditei, muitos tá. anos atrás, né? Aliás, estou diante da pessoa que tem toda a capacidade de entender de como eu penso hoje, né? Ah, com certeza. <risos> é verdade. Entende o que eu quero dizer, Sim. né? Mas, aos poucos, mesmo depois de ter estudado teosofia, toda a obra de Blavatsky, durante muito tempo, desde a década de 1980,
0: eu fui avaliando essas questões. Mas o bacana é isso, Paulo... É, o bacana é a gente se permitir. É. Se permitir, eu pensava assim, hoje eu tenho o direito de eu pensar diferente. Por quê? Porque eu aprendi coisas novas. É. E você admitir que você pensa diferente, acreditou de uma forma de uma forma, acreditou em algumas coisas, não acredita hoje, isso é bacana, isso é. que é o aprendizado, é isso é, é o desejo de você realmente e crescer. isto
1: que no Wilber é mais uma fonte de inspiração, porque além ele ser considerado um dos maiores pensadores norte-americanos hoje, ele, nos livros dele, desde o primeiro, que é o Espectro da Consciência até agora, ele Passou por umas quatro fases em que ele contesta a si mesmo. E ele documenta isso. Sim, ele nos documenta. Livros. Isso ele que é bacana, ele, ele isso tem um é argumento meu, novo e contesta os autores do, do argumento em contrário incluindo ele mesmo. Sim. Cita. Como ele pensava antes. Ele disse: Puxa, isso é uma, uma, uma sinceridade de pensamento muito rara. Não, isso é bacana. É importante, né? É, é claro, e as pessoas, e as pessoas não admitem não que. Admitem. Você, não admitem. Elas não admitem. Elas tentam. Elas vão para o inferno abraçadas no erro. Geralmente isso, é assim, isso, não é verdade? Isso. isso. E eu acho que Mas não como... é assim que a coisa então, funciona, bacana você... considerando que nós não somos budas ainda, Nada. não somos iluminados, Isso. não somos seres perfeitos, nós vamos ter que mudar o nosso pensamento milhões de vezes até chegar lá. Isso. Isso. Bom, comecemos agora, então, né? Claro, por que não, né? É. Sempre é tempo, né? Então, essa, esse mapa da anatomia oculta, eu diria que por um lado, vamos fazer as duas... Os dois lados da moeda. Ainda que, por um lado, ele pareça ser o cúmulo de uma tentativa de colocar todo o esquema do universo em algo controlável do ponto de vista simbólico, em algo que pareça ser um único plano divino em que o resto é só, digamos assim, uma, uma repetição, ou usando aquele termo que Blavatsky usa na obra dela, vinho velho em odres novos. Sim. É, com o pensamento moderno, a gente começa a quebrar um pouco esse padrão. E eu diria que o ocultismo clássico ele não quebra esse padrão. Vindo até Papos, por exemplo, pelo menos até ali, e toda a turma né, que está de alguma forma associada a ele naquela época, ainda tentava esse esquema perfeito. Esse esquema perfeito, essa perfeição, ela vem desde a noção pitagórica de perfeição, né, o círculo perfeito. Eu falava, no outro, que no outro programa, né, que o círculo perfeito ele está apenas no terreno do ideal, não no terreno real. Por quê? Nós podemos pedir que a maior tecnologia do mundo crie uma esfera perfeita. Nós sabemos que ela não será uma esfera perfeita. Né? Basta fazer uma análise computadorizada daquele material para ver que ele não é uma esfera. Mas basta pedir que uma pessoa feche os olhos e imagine uma esfera perfeita. Ela consegue, é possível. A não ser que ela seja muito paranoica ela vai tentar achar imperfeições, até no próprio pensamento, e existem ah, pessoas assim, isso. né? Oh,
0: se não existe.
1: Ah. Como existe? Eu sei que as pessoas estão pensando que as mulheres são assim, mas não são não. Os homens não, também são não, assim. Claro que não. Né? Com certeza. É, mas nós podemos pensar em uma esfera perfeita. Então, no terreno do ideal, existe. É a isso que Pitágoras provavelmente se referia. Mas as pessoas trouxeram isso para o terreno físico, e não perceberam que a correlação não é igualdade. Correlação não é igualdade. Interessante. Há uma relação, e essa relação passa por reflexo. O reflexo da Lua num lago não é a Lua. Não. Mas claro. há uma conexão com a Lua, porque se a Lua não estiver ali, esse reflexo também não existe. Então há uma conexão, não igualdade. Um mapa como este reflete da mesma maneira. Eu não posso imaginar que ele seja o próprio universo. Claro que não. E tem não. um detalhe. E está dentro do entendimento de quem é. fez. né? É um outro detalhe que a gente não pode esquecer. O reflexo da Lua em qualquer material, seja um lago, um espelho, ou seja o quê, está sujeito às imperfeições do material em que isso se reflete. Sim. É fácil de ver isso, né? Sim. Não. Aqui também é como se fosse um espelho que tem as suas imperfeições. O que eu quero dizer, usando então, primeiro eu falei dessa paranoia de você tentar encaixar tudo, aí vem o outro lado da moeda, que é o lado positivo da coisa, ele de alguma forma, ele reflete alguma coisa útil, sim, com certeza ele reflete. Reflete um, uma percepção dos antigos, e quando eu digo antigos, até a Idade Média pelo menos, que tudo o que nós fizemos depois no, no terreno ocultista é uma cópia do que eles fizeram. Tem tem né? a, a, a idade dessa, dessa carta, ela des, deve ser mapa? Lá, não, ela deve ter uns 50, 60 anos, mais ou menos. Isso é novo? É novo, relativamente. Sério? Desta forma que está no mapa que as pessoas encontram, sim. É mesmo? Sim. Tão recente mas a re... assim? É, Por quê? A parte interna dela ela é baseada na Cabala, então sim. daí é mais antiga. Mas as correlações que compõem o mapa como um todo são mais recentes. São mais recentes, são mais recentes. a vida, sim. eu pensei
0: que era muito mais antigo. São mais aí. recentes, sim, tá. sim.
1: Mas de qualquer forma, uh, já no período cabalístico que nós falamos, quando se fala do período que se chama cabalismo historicamente é o medieval. Não, onde okay. a Cabala se fundamentou como ela é hoje. Ali que, então, essas correlações começaram a ser feitas. Onde ela aparece? Ela aparece numa obra cabalística chamada Sefer Yetzirah, tá. que é o livro da formação, o pessoal diz da criação, mas a palavra Yetzirah quer dizer formação, né, de moldar, né, alguma coisa. Ela faz uma correlação das letras hebraicas com as partes do corpo, e é isso que também é apresentado aqui, neste mapa, com os pontos cardeais, né? Uh, com... Esse autor conhecia Cabala. Conhecia o Sefer de com certeza. Tá. Isso não há dúvida nenhuma. Então, foi uma das primeiras obras que, que fez essas correlações. Ah, mas de quando esta obra? Bom, ela é atribuída ao Rabi Akiva, e neste caso seria dos primeiros séculos do cristianismo. Mas o texto não é. O texto é medieval. Sim. Do ponto de vista né, de análise linguística, ele é medieval. Ok. Né? Não tenha dúvida. É do período talmúdico, digamos assim. Então... Mas os ensinamentos que vêm ali, claro que provavelmente são mais antigos, né? porque nessas obras antigas, quando a gente encontra um conjunto de, de, de conhecimentos ali, eles não são necessariamente produzidos quando escritos. Existe um, uma escola de, de praticantes antes e até que alguém consiga nisso por escrito. Né? Então é natural. A mesma coisa acontece com o Zohar, que tem pensamentos de vários períodos o Zohar da história. É uma cabalista. coisa maravilhosa. É, né? E ele não é de um, de um autor só o ensinamento. Quem escreveu pode ter sido uma pessoa só, porque foi um compilador. Sim. Né? O Moisés de León. Mas o, o ensinamento que está ali vem de muitos manuscritos que ele deve ter é, consultado. Muitos que talvez nem existam mais. E aí foram parados. Mas ali. é uma
0: obra que vale a pena ser lida,
1: né? Sim. É muito complicada também porque é, é longa, é, né? Sim. É, longa. Uh, ela não existe em português, inclusive, é bom que se diga. Já existe em inglês a versão inglês, do inglês Berger, volumes são 20 você, tantos volumes. Aí se se você pesquisar,
0: você tira... Ela, inclusive,
1: pode ser acessada na internet, uh, no, pelos links, gratuitamente, em inglês. Z -O -H -A -R, uh, Z-O-H-A-R, isso, Zohar. Mas uh, o que eles tinham percebido, então, é que com aquelas correlações do Seferet Sirá, era possível traçar isso aqui que nós temos agora. Com que
0: objetivo ele fez isso? Ele fez isso para retratar alguma coisa? O que, o que foi? Eu, eu posso você dá curso sobre isso, como sim, você sim. disse. Eu gostaria que você falasse qual é o conteúdo inclusive para despertar o interesse claro, das pessoas certeza. em saber. É. Isso, isso aí seria uma... Seria um, um, um oráculo de consultas?
1: Não é essa a proposta. O que, que, o que, da, que é não, isso? No caso do mapa da anatomia oculta, ou da anatomia oculta como um todo, não Sim. é essa a proposta. É, a proposta é, é se estabelecer as correlações que há entre o corpo humano, ou, ou não só a nossa parte humana física, mas a parte espiritual também, com o universo, com vistas à reintegração. Por que que eu digo que isso é óbvio? Porque no mapa, quando ele coloca as 10 sefirotes que saem aqui dos nossos pés, que Sim. seria Malkut, a ideia é chegar até a coroa. Tá, a isso. Então, isto é a reintegração, é a redenção, a salvação, como se queira. Depois da queda ou da descida, da né? emanação, digamos assim, na Sim, matéria. Certo. Então, fica evidente que conhecer essas correlações nos permite também chegar a isso. Ajuda, tá. ajuda o entendimento. É, neste sentido, tanto a árvore da vida, aquele esqueminha dos 10 sefirotes, que a gente né, vê o tempo todo por aí na internet, nos livros de Kabbalah, e a sua visão de anatomia oculta, que é quando se coloca o corpo humano em cima, que é o caso aqui, tá. Tá. nesses uh, dois casos nós estamos transformando isso, aí entra a relação oriental na história, num mandala, que o pessoal chama de mandala. mandala que é um esquema do universo, um esquema ideal. Olha o que eu falei sobre a esfera agora há pouco. É o esquema ideal.
0: Eu não posso deixar de perguntar, já que você falou de mandala. É, ó, quanto, quanto mais oportunidades aparecem para a gente esclarecer, é importantíssimo. Uhum. Para a gente dar uma parte. Claro, com certeza. Qual é o sentido verdadeiro, Paulo, da mandala? Porque é... hoje, o que, que todo mundo fala? Ah, minha mandala, que linda! É um monte de é um desenho maravilhoso ah, porque a geometria sim, geometria né?
1: lindo Com mas
0: eu posso fazer uma
1: é, ela, ela tem, eu posso ela fazer tem... explicando o aspecto mandálico disso aqui sem problema então algum, vamos, falar sobre, vamos aproveitar prático, vamos daí.
0: aproveitar o gancho como a gente Isto? disse, porque tem gente que tem mandala que pode ser feita mandala para mim existe sim, sim, existe sim. mandala como, pessoal claro, existe claro. Eu quero que você fale os elementos, inclusive. Que é. podemos... Até para poder
1: conectar, por que eu disse que aqui tem um aspecto mandálico, né? Isso aí. E, e, uh, porque as pessoas acham que é só porque está Tecnicamente lá falando, o mandala é usada no, no, no sistema indiano, né? Sim. Uh, é usada no Tantra Yoga. Qual é, o, qual é o sentido dela? Uh, qual é o Primeiro, que ela assim, serve? ela representa pra, o que universo. Que, a man, ela uma é um mandala, esquema do universo. Tá. Ah, independente se é mandala budista ou hinduísta, existem algumas diferenças. Não importa, isso. Mas a questão é que o centro dela representa a essência,
0: vai tanto no, que no vai centro no tanto, da mandala
1: budista geralmente tem a noção de Buda bem pequenininha lá. Às vezes a mandala é enorme aquele centro é para onde tudo remete, é o centro, né? Tanto que quando a mandala é feita tudo vem do centro para o exterior para que ela possa ser feita. É, ela né? sempre começa pelo começa centro. Pelo Interessante, centro, isso exatamente. É. E na verdade ela está representando assim a própria emanação do universo, tanto o interno quanto o externo. Ok. Por isso que se coloca lá uh, Uh, vários continentes, várias coisas que existem no universo, no mundo, numa mandala indiana, geralmente. Né? A gente tem na prática budista um oferecimento de mandala, que é uma prática também, que a gente vai citando os elementos que ela possui de dentro para fora. Né? Na verdade, nós estamos uh, recriando um universo ideal, um universo pacífico, perfeito, com tudo né, que a gente gostaria, mas sempre a partir do centro, a perspectiva isso, isso, do isso é centro. Toda mandala de fora. começa do centro, né? É, então, a perspectiva que vai nortear todo o trabalho com a mandala tem que ser o centro. Inclusive, nas práticas tântricas de visualização, né, não revelando coisas que as pessoas me xingariam se eu revelasse, mas falando que é possível. Sim,
0: claro. Nas
1: práticas tântricas com mandala, a pessoa se vê como parte do centro. E a partir daí, ela vai emanando todo o resto. Mas do centro, ela nunca perde a noção. Visualização. Do centro, ela nunca perde a noção. Né? Este centro é a essência do seu ser. Ou a essência do ser, nem necessariamente do seu. Né? Do ser. A partir dali, tudo é ideal. Tudo é ideal e fica sendo ideal na mente. Então, quando eu termino uma prática tântrica dessas, com a mandala, em que eu a dissolvo no ar, digamos assim... Eu mantenho a perspectiva ideal que norteou a minha meditação. Então eu começo a ver tudo que está à minha volta como parte desta mandala imaginada antes, como se fosse perfeita. É como isso, se eu visse isso, isso, o círculo imperfeito ou a esfera imperfeita que eu falei do mundo físico. Isso é fruto da meditação, sim, do trabalho. E a percebesse como aquela esfera ideal que eu falei antes, como perfeita. O que eu quero dizer com isso é que é uma questão de perspectiva mental. No final da história. Essa é a base da meditação com mandalas. Um outro detalhe que já falei várias vezes para as pessoas, mas elas acham bonitinha, como tu mesmo falava: uma mandala é para ser usada. Mandala. Não na parede.
0: É, aí, boa.
1: Essa, essa tá. é a questão que eu queria ver na com Na Índia, as mandalas são para serem usadas no chão.
0: Tanto é que eles, os monges tibetanos, eles com, com desenham com areia, aquelas é, coisas, durante um ritual, sei é um E ao
1: final daquilo eles destroem tudo. É para mostrar a impermanência do mundo, né, das coisas, coisas então. Cero. O simbolismo então, dessas coisas... Logo depois, de... eu acho que dá tempo para fotografar e aí e tem um ritual de destruir. Falo, Levaram semanas para fazer algo assim... Como é que você vezes, destruiu, assim, que você destruiu uma coisa tão linda daquela... É, é. E as pessoas ficam, não destrói isso uma pessoa que tem tendência a acumular, a guardar, a... imagina Isso. como fica, aquilo né? dá nos nervos, né? Danado, Deve né? dar nos nervos claro, daquilo, bom, né? Claro, você fica... Porque porque a pessoa, e mais ainda a pessoa que faz, né? Ela passa aquelas semanas em meditação, aquele efeito é é em meditação, é uma meditação. E depois que ela está pronta com toda aquela perfeição ideal que foi imaginada, ela é destruída. Mas é o objetivo é que tudo aquilo que aconteceu durante o processo fique na mente. Ela entre no fluxo mental, como se diz. Então,
0: só não esquece. Mandala, então, não é para ficar só na parede. Não, Eu, é
1: para ser trabalhada. Como e... se trabalha uma mandala? Está tudo é, dentro do nosso tema. Está tudo dentro do tema. A partir do nosso centro. Aí, mas o que é o meu centro? É o meu corpo? É a minha alma? É o quê? Eu disse, bom, mas a alma eu ouço falar, mas eu não consigo ver, não consigo perceber. Para mim é só uma noção teórica, intelectual. E a gente sendo honesto, a verdade é essa. <risos> é a verdade, claro. Ah, então eles vão dizer, ah, então o Paulo Steck não acredita em alma nem em espírito. Eu digo, bom, se eu me considerar ignorante, pedir que você me defina isso, você consegue me dizer algo que não seja meramente intelectual? Porque se for assim, vamos ficar na mesma, no mesmo esquema. Do né? Do achismo. Do achismo. Não, eu acabei de dizer que se eu parto do centro, é algo que eu devo sentir. O termo que eu vou dar para isso não importa. Em algum momento alguém sentiu e deu esses termos. Alma, espírito ou outros que a gente possa encontrar em outras culturas, sem problema nenhum, né? Mas o que importa não é isso. As pessoas se apegam ao aspecto intelectual, principalmente quando estudam o cultismo isso é muito comum, mas a espiritualidade em geral e elas ficam naquele conceito sem terem realizado o conceito, que é um termo que se usa muito no budismo. Ou seja, conhecimento sem realização não é sabedoria. Se não é sabedoria, não conduz a bem algum, nem para si nem para outros. Então não adianta se ficar em noções intelectuais sem uma prática. Né? Então é preferível sair com a mandala de dentro para fora, independente de que conceitos venham, porque nós vamos chegar em certos momentos, em meditações, em que a gente atinge estados em que a gente não consegue conceituar. Não é possível transformar em palavras Opa, aquilo. Isto. É o que se chama, na psicologia transpessoal e o Ken Wilber, chama de transracional. Trans se está além do racional, eu não consigo termo. transformar aquela experiência que é naturalmente transracional em um conceito racional, porque Sim. esse conceito não representa de fato a experiência. Então, quando eu falo termos como, agora eu vou apanhar, Deus, espírito, alma, mente, consciência, vida, felicidade, nós temos aqui uma chuva de conceitos sobre isso, se nós formos colocar Cada aqui um mil possível. pessoas, um nós possível. vamos ter mil Diz, conceitos sim,
0: distintos. É, Bom, é
1: a verdade. Puxa. Né? Já temos uma realidade sobre os conceitos, eles são provisórios e não são uma base segura. O desenvolvimento espiritual né? bom, na visão que todos os grandes líderes espirituais da humanidade nos passaram Wilber também nessa obra e outros é de dentro pra fora que é possível uma experiência os místicos cristãos, por exemplo de dentro fora. que divergiram da visão do Vaticano, por exemplo, ao longo da história, eles fizeram isso depois de experiências místicas que também são desta natureza interna né? é assim todos eles tiveram a partir de uma experiência interna. O Francisco de Assis também teve essa experiência. Foi assim que ele percebeu que havia uma contradição entre a humildade do Cristo e o ouro do Vaticano. E deu aquela sugestão incrivelmente ingênua, né, ainda que nós achemos válida, de que, então, o Vaticano usasse todo aquele ouro para realmente ajudar os pobres. Né? Porque ele deve ter pensado, Jesus teria feito isso. Teria, sim. Mas o grande ouro do Jesus... Não era esse? É, é, exatamente. Diz que ele não acumulou para doar, Não era essa a ideia, né? Não, ele não estava preocupado com isso. Mas realmente havia uma contradição que o Francisco percebia. E isso foi de dentro para fora que ele percebeu. Então, da mesma maneira, é a prática com mandalas. Tem outras questões que eu não olha vou que entrar baqueano, em questão olha, aí. Mas para a gente tem uma noção mínima de que uma mandala, independente se ela é budista, se é hinduísta, se é mandala xamânica, se é mandala da natureza, né? Existem na natureza, né? Sim, sim. Uh, o objetivo é que ela nos uh, faça uma interiorização, é de dentro para fora, através da sua simetria, que tem, por exemplo, propriedade uh, neurológica no nosso cérebro, ela permite que o nosso cérebro entre no seu ritmo, conecte os ritmos, isso é o objetivo das mandalas também. Porque geralmente está tudo desconectado, né? Então
0: eu estou olhando para a mandala, ela está olhando de volta para mim, seria isso? Isso, exatamente. Ela,
1: ela, digamos que o, o seu olho da essência lhe olha de volta. Olha só, olha, olha, olha. Mas aí as pessoas pensam, mas se isso é verdade, quando eu olho o universo, o, o mundo em geral, como uma mandala, e isto, seu olhar como uma tá mandala, aqui na, representando o mundo, na anatomia no mapa, é possível que este olho da essência me olhe de volta? Sim. Esse é o grande objetivo da prática mística, espiritual, meditativa, cabalística, e seja qual for que a gente vai trabalhar. E Isso eu cê, falo cê, muito no curso.
0: Você está chamando a atenção para uma coisa que, quer dizer, olha, eu estou achando interessante, claro, nossa, interessantíssimo, mas você está mostrando uma outra forma que sempre leva a uma coisa que parece que é uma verdade quase que verdadeira.
1: É. O que talvez você que perceba... Que é que tudo,
0: tudo se encontra realmente dentro de nós.
1: É. O que talvez você perceba é que, assim, apesar de eu ter a fama de ser intelectual, eu sempre desconstruo tudo que eu estudo. Sim, tem, tem que ser. E qual é a forma, qual é o segredo para desconstruir? Desmanchando a mandala toda a Desmanchando vez. Desmanchando né? a mandala e transformando aquilo numa experiência prática. Numa experiência mesmo. Eu me lembro disso de um aluno que eu tive muitos anos atrás, algo que eu não vou tal nome, porque claro. disse, e espero que esteja melhor do que isso hoje, mas que tinha uma capacidade intelectual de dizer isso aqui de forma decorada, perfeita. Era, era um xerox do que está aqui, que nem eu consigo. Tudo sim. bem. Então, ele podia me dizer a relação de uma sefirota com outra do mundo, com não sei o que de uma forma assim, esperava estrelinha, né? Estrelinha. <risos> e eu disse, muito bem, agora me traduz isso para a vida. Hã? Isso é possível? Eu digo, é a única forma de que a gente não jogue isso tudo no lixo. Para quê? Para que alguém teria feito isso? Aí ele pra... viu que aquilo tudo que ele se apegava tanto aquela capacidade de decorar tudo que eu tinha ensinado para ele não Na tinha valor prática, nenhum, nada, não tinha valor algum. Aí que ele foi aos poucos aprendendo o que eu estou dizendo aqui, que não adianta. A gente pode até estudar tecnicamente muitas coisas, principalmente no campo espiritual, exatamente para poder ter algum norte temos que ter um norte, né? Mas depois nós temos que desconstruir. Por quê? Porque a tendência da nossa mente, o nosso cérebro, é a fixação. Ele precisa toda vez que ele encontra uma dificuldade, ele a resolve. Ele precisa se sentir seguro. Ele precisa se sentir tranquilo. Tem
0: que ter certeza então, daquilo. Então ele
1: cria fixações. Isso o yoga fala. Nessa fixação ele tende a ver o mundo a partir dessa fixação. Isso é uma coisa biológica, inclusive. Né, se a gente for ver do ponto de vista da neurociência, uh, quando a gente está acostumado com uma mesma visão da nossa sala, da nossa casa, ou tudo mesmo aqui dentro, uh, é muito comum que a gente observe e não veja que tem algum objeto fora do lugar ou alguma coisa é, diferente observa, ali. observa, mas não percebe. É, se a gente colocasse na tua mesa ali algo totalmente inusitado, sei lá, um... Uma um peça de roupa, um vaso, algo que não tem a ver com a mesa e muito pequeno, é possível que o nosso cérebro passa, ele limpa aquilo ali e nós não vemos. Mas como que nós não vemos? Porque ele está seguro de que naquela mesa é assim. Isso é uma característica biológica nossa, de milhões de anos de evolução. E tem algum motivo para isso, óbvio, né? Mas toda vez que nós temos que quebrar esse esquema, a nossa mente ela fica desconfortável. E ela tenta refazer isso rapidinho. É Eu diria que até um pouco da nossa resiliência na vida é baseada neste princípio biológico também. Umas pessoas têm mais, outras menos essa capacidade. Mas, em geral, né, o ser humano tem isso. Né? Se diz assim, que uns 70% do, dos seres humanos, em relação a momentos trágicos da vida, ou grandes conflitos, ou grandes tragédias, não têm assim, uma capacidade de fazer isso sozinhos. 30% teria. Os outros 70 precisam, talvez, de um apoio psicológico, psiquiátrico, ou de um líder espiritual, de alguma maneira, de alguma terapia. A grande Cê maioria... Você pegar em alguma coisa. 70%. Isso faz um certo sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que 70% das pessoas buscam o equilíbrio. Digo, como que você chegou a essa conclusão? Vou dizer de um modo bastante simples. Quando eu estou trabalhando com o tarô, por exemplo, e eu divido, peço que a pessoa divida uh, o monte das cartas em três eu peço que elas escolham qualquer uma das três, qualquer um dos três montes, esquerdo, direito ou do meio. Vai lá, invariavelmente. 70%, 70 das pessoas escolhem o do meio. Sim. Aí eu geralmente, quando é a primeira consulta, eu faço uma enquete com a pessoa. E assim cheguei a essa conclusão. Sim. E que elas buscam o equilíbrio entre o emocional, que é o lado esquerdo, e o prático da vida, o intelectual, que é o lado direito. Quando elas escolhem os extremos, um dos extremos é porque um desses dois lados está incrivelmente desajustado. E a própria consulta evidencia isso. Interessante esse aspecto. Se a pessoa é canhota, esses níveis se invertem, mas ainda a lógica é a mesma. Né? Então eu diria que 70% ainda é, busca o equilíbrio ainda que precise desse apoio. Né? No final é assim. Muito interessante. Então retomando a questão da mandala, como ela é Uh, um universo ideal que é tra trazido do, do uh, papel ou da mandala desenhada para dentro de si, é para se destacar, Ela é simplesmente uma forma de nos inspirar, digamos assim. A gente traz para dentro e se incorpora nisso e passa a ser isso. Emulação se chama, a gente emula este universo criado. Né? ou é uma simulação, nesse sentido, a simulação interna. Né? E isso
0: vai te dar a condição de você ter uma nova visão. Isso. No momento sempre. que
1: a gente entende um mapa como esse, da mesma forma, Está. estudando, que é o que se faz no claro, curso, por exemplo. você tem que saber o que você vendo. E tá o curso, vendo? na verdade, ele só dá base para a pessoa fazer isso internamente. Tá. É, tem que dar bases, ainda que intelectuais, com as dicas para que ela desconstrua isso depois, porque é um processo interno, e aí, o processo interno, ou de auto-iniciação, que a gente chama, ele é individual. Sim, sim, né? sim. Aí, então, ela incorpora esse conhecimento todo que ela tem que ter de cabala, de astrologia, porque a gente ainda não falou, mas tem aspectos astrológicos aqui, muitos. Né? Ela tem que incorporar dentro desse, esses vários conhecimentos que ela estuda de modo intelectual e aí que ela vai desconstruir internamente, vai entender de onde eles vêm.
0: Hum, okay. Inclusive,
1: a única salvação para a astrologia como ciência... Porque, se ela for vista de modo intelectual, ela tem um monte de contradições astronômicas, que, aliás, é a forma que os astrônomos usam para criticar a astrologia o tempo todo, né? Mas eu vejo ela da mesma forma que eu estou falando das outras coisas aqui. Nós não temos que nos basear, para analisar signos ou características, as questões astronômicas reais. Não é isto que nós estamos trabalhando. Se nós nos basearmos nisto, há uma incoerência total. A astrologia védica já se aproxima mais do cálculo real. Mas ela tem outra proposta, nós não podemos jogar os dois esquemas e pensar que eles são a mesma coisa. São a partir de duas visões de mundo. Isso é um detalhe importante também, para não, 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 a gente ver por aí o astrólogo védico uh, em, em uma, uma, um litígio com o astrólogo ocidental, quando na verdade são duas visões distintas tá? sobre a influência dos astros na nossa vida. Essa influência dos astros ela passa por o que antigamente se chamava de astrola astrolatria e astrosofia, Sim. que é a sabedoria que vem o a partir do conceito adoração. simbólico dos astros, e não do astro real. Então esse é um detalhe importante de simbolismo. Aqui, então, isso vai acontecer também, okay. porque há relações astrológicas nesse mapa. Né? Há relações dos elementos, dos planetas, das cefirotes de vários símbolos que aparecem, os dos tátuas mesmo, que são os níveis que envolvem os quatro elementos, e os outros três que seriam, segundo a visão Sankhya, elementos que ainda não estão ativos na humanidade, porque a visão do Yoga é uma visão evolutiva nesse sentido, né de que as coisas ainda estão por vir, de que há ciclos de manifestação, de dissolução, e é como se fosse um... Um, um, um pulmão que incha e desincha, né? ciclos eternos, digamos assim.
0: Você, você deve encontrar muita resistência né? quando você põe seu ponto de vista, né? porque é, você leva isso aqui, que é uma verdade que você está mostrando, mas as pessoas... <coughs> essa esse mapa a anatomia oculta ela ajuda a dissolver cristalizações totalmente então assim e qualquer é, prática com mandala, esse assim. que é o grande problema das pessoas porque o que você está é. trazendo é novidade mas novidade e verdade mas muitas vezes fala mas parece
1: ser meio complexo é complexo mas a maior sabe qual é a maior dificuldade que se encontra aí a maior resistência como tu falavas não é em relação a isso é em relação a quando se encontra um interlocutor além de dentro daquela paranoia que eu falei, e fica tentando se agarrar ao que ele acha que já é seguro no seu conhecimento, Isso. Uh, quando ele tem pouco conhecimento para entender a argumentação. Pior do que uma pessoa uh, que realmente discorde é uma pessoa com pouco conhecimento, debatendo sobre um assunto e querendo marcar uma posição no assunto. Por quê? Porque se vai perceber que os conceitos sobre o assunto são muito diferentes. Óbvio que aí o conflito passa primeiro por um nivelamento de conceitos. Geralmente, num debate que eu sei que vai ser complicado, os primeiros minutos eu dedico ao nivelamento de conceitos. O que é isso? O que nós dois entendemos pelos conceitos que vão ser usados no debate? O conceito é exatamente sobre a relação entre os simbolismos de todas as práticas místicas e ocultas e a realidade Bom, o que, que você entende por simbolismo? Qual é o efeito de um símbolo? Qual é a origem de um símbolo? Ele representa a totalidade de um conhecimento ou ele é apenas a ponta do iceberg? Que é o que se diz, de verdade, no conceito de símbolo, né? Ele apenas levanta um pouquinho o véu. Então, um símbolo, e aqui há símbolos, né?
0: Nossa, e como tem?
1: Eles só são pedacinhos de véus. Então, eu tomar isto pelo todo é uma total... Nada. Você Falta vai de rimar, lógica? Nada, nada. Não tem lógica alguma. Nada. Nenhuma. A mesma coisa como uma mandala. A mandala tem só as duas dimensões. Não é tridimensional, né geralmente, nesse sentido. Bom, então tem alguma coisa a mais. Tanto que no Tantra é que a coisa se torna tridimensional, porque é aí que ela, como que ela se, se torna multidimensional, é colocada dentro do ser, ou gerada a partir de dentro. Ela nem é colocada, na verdade, ela é liberada a partir dali. E é aí que tudo acontece. Então, na verdade, todos os símbolos vêm a partir daí. Né? Então, quando o interlocutor não tem esses conhecimentos, é muito difícil um debate. Realmente concordo contigo. É difícil. Né? Eu me lembro de uma pessoa que um dia eu conversando sobre algum outro assunto nesse tipo de... nessa base né, profunda assim que geralmente okay. eu faço. E a pessoa só me olhava assim e disse eu só tenho uma pergunta para te fazer. Disse, Qual? Deve ser muito difícil achar alguém para tipo, alguém conversar, né? Eu digo, é, geralmente sim.
0: Não, é claro, né? Ela você não podia dar essa outra questão.
1: Claro. É. Hum. Por quê? Porque um debate que tenha critérios, esses critérios têm que ir muito além do que eu vejo em alguns discursos, que são aqueles discursos de que eu chamo de é, discurso político, em que 80% é aquela aquela elegia aos patrocinadores, como eu digo, né? e os 20% realmente é o discurso. Isso a gente vê muito em congressos também. Eu evito fazer esse tipo Eu tenho um, um péssimo hábito de não fazer isto. Eu tenho o péssimo hábito, que pode não ser tão péssimo, né? de, de, antes de chegar para o obstáculo e fazer um monte de bom dia, boa tarde, boa noite, querido e não sei o quê, entrar num argumento que vale a pena para os dois, que é o que vai ficar, né? Claro, claro, claro. Eu acho que isso contempla mais a amizade, eu acho que contempla mais a, o ser humano em que eu estou trazendo algo que realmente tem alguma validade. Vamos isso deixar é mais as, importante, formalidades é, as formalidades para lá, é claro, porque elas já foram transcendidas. Isso, sim, sim, sim. É? é como dizem, o, o, os verdadeiros amigos eles já começam zoando, né? nem começam é. se, se cumprimentando. <risos> é mais ou menos assim. Então, uma forma de zoar com o conhecimento é desconstruí-lo. Mas é no bom sentido zoar, gente, não é desrespeito. Desconstruí-lo. Quando eu aprendi isso, através de toda a minha prática espiritual, por várias fontes diferentes, físicas, extrafísicas, digamos assim, eu vi que não teria outra coisa a ser feita. E aí eu fui obrigado a abandonar alguns apegos, como todo mundo tem, como tu também fizeste na tua vida, né? Muito, e vou fazer ainda mais. E no início, tão sofrido, né? Disse, Puxa, mas parecia que o esquema estava quase pronto e agora eu vou ter que jogar isso no lixo Tudo e começar fora. do zero. Eu disse, bom, não se começa do zero de fato. Nossa, já tem uma baita bagagem. Tem uma grande bagagem, é só se vai para um outro nível. É para os gamers que gostam muito disso, quando a gente sai de um nível e passa para outro, começa do zero naquele nível. uma toda a experiência isso. adquirida até ali até lá, é incrivelmente tenho... importante para, digamos, já ficar alerta para as coisas novas que vão surgir. É bem isso. A gente fica mais alerta. Boa acho comparação. que esse é o ponto mais importante. Né? Então, eu tenho feito hoje muito dessas comparações e. E é necessário, eu não digo reescrever o conhecimento antigo, mas se tentou um pouco isso no renascimento, né? de certa maneira, mas reescrever em relação à sua essência. O que, que temos de essência aí que é útil para essa nova fase da humanidade? E o que, que vai ser transcendido, vai ser considerado apenas uma curiosidade histórica? Nós temos que nos desapegar de algumas coisas, sim. Eu também demorei os meus tempos para isso, até os 25 anos eu estudei esse material formalmente com muita intensidade, até que tive esse insight de agora é hora de praticar, ver o que, que há de realidade nisso. Mas não é simplesmente jogar a bacia fora com a criança, a água, tudo junto. Alguma coisa fica. Por quê? Porque tudo isto, independente de que época da humanidade aconteceu, se nos tempos das cavernas ou hoje, vem de experimentos de indivíduos. Esses experimentos de indivíduos inspiraram outros indivíduos que necessariamente não tiveram a experiência. Aliás, a grande maioria dos discípulos não tem a experiência do mestre.
0: Não, não tem.
1: É, a gente sabe disso. Mas são os discípulos que, por um excesso de zelo, por tudo aquilo, criam as igrejas, as religiões, as instituições formais, e aí fica aquela situação que nós já vemos, né? a bagunça que nós temos hoje. E a própria essência esquecida. Eu não estou dizendo, gente, que a partir disso fechemos todas as ordens... Não, em absoluto. Todas as igrejas, todas as empresas espirituais que tem por aí, mas vamos dar uma melhorada no processo. Não melhorar começando por buscar a essência de cada. Porque eu digo assim: se a essência fosse buscada, tudo isso seria justificável. Porque teria como base ética a essência.
0: Perdeu-se toda a essência dessas ordens -se, que você está falando. Isso
1: perdeu-se. Eu não, não, não vou negar que se perdeu. Não estou dizendo que elas não tenham utilidade. Sim. Algumas que fazem um bom autoexame têm consciência disso. Eu sei porque já conversei com muitos mestres de muitas ordens. E, digamos, em privado, eles concordam comigo. Né? Claro, não podem assumir, é, normal. Claro, é, sim. é, eu digo de mestres budistas, maçons, rosacruzes, gnósticos, ou o que você possa imaginar. É
0: porque essa mania, de, de, a nossa mania de querer modernizar, dar o nosso pitaco, vamos usar isso aqui não aqui isso aqui tá bonito é uma ordem é. milenar
1: mas eu vou colocar a minha coisa em cima o, que o eu meu vejo ponto hoje, de vista é o que, é o que eu você vejo fala. hoje e aí entrando para dar um pouco de mérito a esse mapa, é que em outras coisas mais modernas, assim, de esquemas, as pessoas tentam colocar seu esquema pessoal aí aqui é que se e lançam tudo, um sistema é novo. Aí, mas às vezes esse sistema novo não está conectado realmente porque a pessoa não conhece eu, profundamente eu eu dizer. aquilo no qual ela inseriu algo. E aí perde-se a essência toda Pensa, disso aí. Se eu não conheço profundamente algo no qual eu quero inserir algo novo, vai ficar um disse Frankenstein, tudo. É né? Aí. Acabou. E daí um... se perde tudo e você... O que e você no final da história o que acontece é que aquilo parece não ter conexão com a realidade. Então eu faço isso, coloco um, um, um registrado lá, né o, o, o copyright ali, o esquema então, é isso nosso, aí, isso aí nem se fala. Essa é a pior coisa que se pode imaginar. Infelizmente Mas todo como dia eu digo isso. às vezes, né depois que um determinado professor de yoga do Brasil, que é insensado por muitos, tentou, digamos... Patentear o OM, tudo é possível. Nossa, é isso. Né? Quem está ouvindo sabe de quem eu falo, mas tudo bem. Isso é possível, gente? Além de tentar ensinar a pronúncia certa desse manta para todo mundo, ainda quer patentear o OM? Cada o OM um com... é um som universal. É. Portanto, ele é. A formação dele é. eu formação... diria que é Media Commons, né? É. uma mídia comum para todo mundo, para todo o universo. Não há como fazer isso. Então, eu digo. É uma característica minha. Alguém me perguntava esses dias sobre isso numa outra conversa. Por que, que eu evito registrar as minhas coisas? As minhas apostilas, o material dos meus cursos e qualquer outra coisa. meus artigos estão todos abertos para serem usados. Está lá né? no blog, né? Porque eu acredito realmente no que eu estou dizendo. Todo conhecimento é universal, é de todos. A minha mente ou a de outros é apenas por onde isso se expressa. Então, eu não sou dono disso. Não sou dono de nada.
0: E amanhã você não é mais o Paulo Steckel de hoje? Pois é. então é por pouco... que
1: eu vou né, fazer isso? E mesmo porque nós sabemos nos tempos de hoje que proibir alguma coisa não tem efeito nem nenhum. Nenhum. <risos> Leis não tem efeito nada, nenhum nesse país. Nada. Tudo se muda a qualquer momento. Já está tudo tão misturado e confuso que é um caos total. É isso mesmo. Então, não registro nada, mas continuo apresentando o que eu penso. Se as pessoas fizessem isso de uma forma muito sincera independente da qualidade disso, eu acho que a qualidade está nessa própria sinceridade. E estar aberto, como nós já fizemos, né? e tu claramente é, fez isso publicamente, né? é, mudar o pensamento sempre que necessário. Assumir que você
0: está mudando. Desde
1: pequenas mudanças isso. até grandes mudanças, como foi o teu Veja caso. Veja só, ó,
0: sabe, já falamos no programa anterior, eu conheci o Paulo... Paulo está aqui num congresso de
1: ufologia. Década de 90, na Década de 90. Noven... Uf...
0: Ufologia. 96, discos voadores, é. extraterrestres, isso aqui. Vejam só a diferença do que nós estamos conversando hoje. É. A gente está aberto para tudo. Então, você... todas as pessoas têm condição de ter um início. Não claro. interessa se você tem 20, 30, 40, 50, 60 anos,
1: sempre é hora de começar, sempre é hora de se abrir para o novo. É. Sabe que eu acho que um dos que mais me inspirou essa esse tipo de visão de desconstrução, sem que talvez ele percebesse? Foi uma pessoa... Esse eu vou citar o nome dele, que quem conheceu vai lembrar. Não sei se a história é conhecida por alguns. existia um pesquisador em Santa Maria, na minha cidade natal, então que foi onde nós nos conhecemos. Hein? Sim. O doutor Denizar Souza. Não sei se você ouviu falar. Não
0: conheci, não. Ele
1: era um médico espírita, ele era um médico psiquiatra espírita de Santa Maria, já falecido. E foi... Uh, um amigo muito especial por anos, e ele tinha vários, vários grupos de espiritismo lá, um pouco, né, de experimentação, e com vários médiuns e tudo mais, eles faziam reuniões em que eles tinham supostos contatos com espíritos extraterrenos nas sessões e tudo mais, e uma época eu me aproximei mais dele, desses grupos, e um dia eu perguntei para ele que eu percebi que ele era cético com relação a tudo aquilo que acontecia, apesar de ser o chefe do trabalho é, todo.
0: Ele era o responsável, mas era ele cético. Ele dizia
1: assim, eu não sou médium, ou seja, eu não recebo nada, ele falou. E realmente eu não acredito em nada. Eu disse, mas por que então, doutor Tenisari? Eu devia ter menos de vinte e poucos anos na época. Então por que, que o senhor faz esse trabalho todo? Eu digo, porque eu quero ser convencido. Mas quando ele disse isso, eu entendi que não era aquela. Não era aquele ceticismo nefasto isso, que às vezes os cientistas é eu, quero,
0: eu tô me eu permitindo. Eu chamo de
1: ceticismo válido, um ceticismo aberto. Sadio. Eu sei que há alguma coisa. Sadio, ele é. me disse. Eu, eu sei que existe alguma coisa. Eu estou me permitindo a dar a oportunidade é. de. Ele de me disse se Eu sei que existe alguma coisa, porque eu percebo mas eu não, não sei o que é intelectualmente, então eu quero ser convencido. Então, às vezes, eu percebo a fraude, mas eu permito que ela ocorra. E é o que mais ocorre? E um dos médiuns, que se eu não sei se ainda está vivo, né uh, era um dos que fez as fraudes. Eu cheguei a ver fraudes acontecendo, ah, quem eu não consegui viu? confirmar. Quem não é? viu
0: nesse meio?
1: Eu disse, bom, tudo bem. Mas isso começou a me inspirar. Disse, ele disse que tem razão a gente tem que partir de um ceticismo porque se a gente parte de uma crença total, sem ter uma base a gente pode estar defendendo algo muito equivocado Disse tudo. muito equivocado Sim. É. e a gente tem vários exemplos históricos disso, né? porque a gente às vezes fica tão inserido na realidade da sociedade, do momento que nós achamos que tudo que acontece ali está certo mas a história pode nos acusar muito, vamos pegar o exemplo da, escrava da escravidão Aí as pessoas às vezes, às vezes se recebem por que a Bíblia em nenhum momento fala uh, contra a escravidão. Ela fala da forma de se agir com escravos, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. O Antigo é um pouquinho mais severo em relação a isso, um pouquinho mais insensível. O Novo Testamento, ainda que fale sobre o amor com o servo, ainda mantém a noção do servo. Sim. Que, inclusive é uma base para o próprio, próprio sistema de, de trabalho cristão, o servir. né? Mas em nenhum momento esse texto, dos textos judaicos até o Alcorão, nenhum deles fala contra a escravidão de um ser humano. Nenhum mexe com isso. Isso é uma coisa muito interessante.
0: Não, tem não a mexe com questões né?
1: sociais, porque ele é, dentro da escala social, um ser incrivelmente inferior nessa visão. Mas a Bíblia não mexe com isso em nenhum momento. Por quê? Porque era, naquele momento, o status da sociedade. Isso era visto normalmente. Normal.
0: Não tem nada de... Normalmente. Hoje a gente vê diferente. É.
1: Ah, por que, que o Buda mexeu no sistema de castas? É um dos motivos do budismo ter sido corrido da Índia, né? De certa maneira. Depois que pode retomar. Bom, esse sim, naquela sua visão do momento, percebeu que tinha uma coisa errada naquele sistema de castas. Embora eu ainda veja hinduístas defendendo esse sistema com unhas e dentes até hoje. Isso, ainda tentam sobrevive assim, lá. tentam de uma forma ou de outra justificar, eu não vou até nem vou polemizar muito aqui, porque sim. senão a, as pedradas vão ser grandes. Né? Mas a questão é que ele disse que não fazia sentido se utilizar um sistema de castas para, digamos, inferiorizar seres humanos e para manter um sistema político. Naquele momento. Então, nesse sentido, ele foi como um ativista. E como foi, né? Ele teve coragem de ordenar monjas, numa época em que a mulher... Não tinha valor algum. A, a, por exemplo, existem alguns grupos Vaishnava, né, alguns grupos modernos de é, dentro do hinduísmo, que consideram a mulher um meio-ser. Né, que dizem que dos três tipos de seres que não se pode confiar, são... Uh, as mulheres, os políticos e as prostitutas. Opa! As mulheres apareceram duas vezes? Eu só concordo com a dos políticos. O resto, é. eu tenho minhas divergências. <risos> é? é isso. Mas, puxa, e o Buda contestou tudo isso. Ele pode não ter contestado outras coisas, mas, como eu digo, cada momento traz a sua realidade. O Ken Wilber deixa muito claro isso nos livros dele. Acho que foi um, um insight interessante que me ajudou a ter de que nós temos, na, no nosso momento, um certo número de insights possíveis em relação aos equívocos. Daqui a mil anos já serão outros só que nós não vamos poder dizer que o que aconteceu mil anos atrás, que o Alstá que eu pensava, como que ele não teve tal insight que nós temos agora, ele estava errado. Não, ele estava inserido no seu tempo. Isso, eu, eu digo, aquela era a minha verdade, era a minha verdade. Exatamente, ali mesmo já é possível fazer essa avaliação. Claro, puxa. É. E sabe-se lá se daqui a 10 anos não vai ser outra Perfeito. que possa se aproximar não. da antiga, mas numa terceira via. Pode, pode, eu particularmente acredito nisso. Eu tive um insight Se assim. Se a gente tiver respeito, daqui já. a
0: 30 anos aqui, espero que estejamos, a gente pode. Tá, certamente estaremos
1: pensando totalmente
0: diferente é do que nós estamos pensando isso agora. Isso vai ser bom, porque e imagina ser, encontrar claro, o
1: Eustáquio daqui a 30 anos. Ah, você não mudou <risos> nada, disse que triste notícia. Ah, é
0: mesmo, é mesmo. Triste falou, notícia. Não mudou meu, nada e fica ruim. Paulo, só me fala aqui, nós estamos, nós estamos em cima da, da hora. Me fala sobre o curso em si. O que, o curso, você tem algum adendo que você quer? Tem
1: algumas coisas que são interessantes de colocar aqui. Tá, fala. Uh, Ele começa fazendo uma análise que nós fizemos no primeiro programa, então se recomenda que assista aquele claro, sobre a tá que é sobre os três aspectos do absoluto. Lembra que eu falei? Lembro. Sobre o, o, o Ensof Or, que é o aspecto luminoso de Deus, o Ensof, que é o aspecto infinito, e o Ain, que é o nada nada potencial, ah. lembra? Eu começo com isso porque no mapa é o topo do mapa. Quanto tempo é esse curso que você dá? Olha, geralmente ele dura um fim de semana inteiro. Um fim de semana, acho que claro, é, tem informação é que um não fim acaba de mais. semana inteira, exatamente. E aí eu vou dando as tintas para que a pessoa depois vai estudar.
0: E ao final, ao final, eu, e ao final eu faço esse curso, fim de semana. Isso. O que o, o que, que eu, eu saio de lá com que bagagem?
1: Desconstruído. Sério mesmo? Sério. Porque ele é feito no estilo de uma mandala esse curso, ele é construído todo o mapa quer que e no final eu saio, ele é desconstruído. Quer queira,
0: quer não, eu saio desconstruído. Posso um ir lá com pode... um pouco
1: mais ou um pouco menos depenado, como eu digo, claro. mas sai.
0: Posso ir lá com as minhas resistências, com pode. as minhas cristalizações, pode. que eu não
1: vou sair igual de jeito nenhum. Pode, porque é assim. E isso eu digo com clareza. No primeiro dia, quem não quer ser desconstruído nem volta no segundo. Isso já aconteceu. Não ah, volta. Tá. Porque aquilo vai ficando tão angustiante, porque ela se sente desconfortável com tudo que está sendo colocado, que ela a mente sente, tipo, se eu continuar aqui eu perco meu império.
0: Isso, eu, eu tô é.
1: Aí um percentual assim, pequeno... Eu de, quero, mas cada, não quero. 20 pessoas, uma ou duas talvez não retornem, mas o resto continua bravamente até o Bacana. fim. Bacana. Um isso, isso que eu
0: quero chamar a atenção para já... Então, eu tenho um aspecto
1: é, vivencial isso. Aqui né? é
0: que a gente é honesto em tudo, né? Então a gente dá até essa... É, eu, o Paulo está dando até uma dica que pode acontecer, não é uma... É. Né? E é. você realmente pode não, não querer voltar no segundo então, dia. Então
1: como a gente já começa falando desses aspectos do absoluto que foram tratados naquele programa, num pouco mais profundo que foi possível no programa, Recomendo que assista o programa o Vida abismo. Inteligente Cabala, acessem isso. no YouTube. Aquilo já abre o abismo do que seria uh, o transcendental. Já faz ela sair do chão para poder se ver como algo muito mais profundo. É claro que isso desconforta uma mente racional uh, paranoica, né, condicionada. Aí que eu vou falar sobre o simbolismo solar e lunar, que é quando entra nas polaridades. Aí eu começo a entrar no nosso nível. É, realmente
0: é um assunto nosso. É, isso...
1: né? Depois vou falar dos tátuas, que tem... Aí é onde eu entro com a noção de, de elementos também, e daí ah. que eu vou poder entrar com a noção de astrologia é e vou bacana. poder falar então, dos tem... vários níveis de desenvolvimento baseados um pouco no yoga, com exercícios de respiração ao longo bacana. do curso. Tem a parte prática também. Que é, também. Parte prática, que é Muito mesclada, bom. e que eu coloco no momento que eu sinto que aquele grupo precisa, não é num momento específico. Sim. Cada caso é um caso. Por porque cada um... grupo cria a sua energia. E tu isso, deve ter percebido isso palestrando. Né? Cria uma egrégora. Quando tu né? palestra para um grupo, ou, se seu é um grupo pequeno ou grande, tanto faz, nos primeiros minutos, a gente já sente a energia do grupo, né? Sim. Mesmo que eles não abram a boca. É, porque as pessoas dúvida. se movimentam. A forma como elas isso, se é movimentam, ou não se movimentam, ou ficam assim. Isso, já perdi, isso, não estou agradando. Vamos mudar o esquema, né? Ali nos dá uma energia do grupo. E isso interfere no que a gente faz. Queria Eu, pelo ser... menos, dou essa atenção. Claro, queria ser uma egrégora. se tua egrégora. Aí vou entrando nos princípios alquímicos, o pentagrama, os pontos cardeais. Aí entro numa questão de hemisférios cerebrais também.
0: Importantíssimo. que é uma coisa
1: que se fala muito nesse mapa, mas uh, a questão dos hemisférios cerebrais agora, no, no te uh, num tempo de neurociência, isso eu falo no curso também, mas vou dar um, uma pincelada aqui, não são correlações exatas. Algumas coisas que no mapa aparecem, que se são, atri são atribuídas ao hemisfério direito, e outras que são atribuídas ao hemisfério esquerdo, se percebeu agora em neurociência que não é bem assim. Mas no bem assim, eu digo que também não quer dizer que não é assim. Eis é a questão do correlato, mas não igual. existem Que eu outros, falei no início agora.
0: Existe algum... Você pode acrescentar é, alguma coisa.
1: É, algumas coisas têm que ser vistas de um modo meio uh, em aberto, porque nós temos um cérebro meio quântico, né, digamos assim. A gente já, 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 já leu muito sobre isso em vários livros né, de, de, de quântica, medicina quântica, de que ele pode uh, se reestruturar. Claro, claro. Ele pode se reequilibrar. Há pouco tempo atrás a gente achava que os neurônios não nasciam. Quantos Agora a gente sabe gente que eles tem. se regeneram. Nossa, a gente tem eu imagens. estudei na escola, se ensinava que eles não se regeneravam. Isso. Né? Né? Agora é. se percebe que sim. E sabe, sei lá, o que mais se vai descobrir nesse aspecto. Né? Aí eu entro nas sefirotis. As 10 cefirotes, vou explicando uma as relações, uma, isso. o que, que é as relações com gente, questões bacana. indianas. Puxa, até parece que esse é. conteúdo não cabe no fim Aí de semana. Aí eu ensino também com uma, ainda que ele seja um exercício indiano, mas com correlações cabalísticas, um exercício chamado Nari Shodhana Pranayama, que nada mais é que o famoso exercício de respiração, respiração pranayama, de
0: troca de polaridade. De, de, isso. Na esquerda, linha na direita.
1: Trabalhando os chakras e as relações com as sefirotas. Que só nesse curso é feito isso. Que bacana, que, hein? Do, do, é o único curso que não é o curso mais profundo de cabala em que isso é feito para o público. Essas informações estão no, estão no teu Todos blog, est... no teu blog. Sim, sobre o curso, sim. Sobre o curso, sobre sim. Sobre o curso, tá. sim. É. Okay. Aí depois falamos das colunas do templo, entra um pouquinho de maçonaria nessa história também. Você né? consegue
0: isso no fim de semana? Consegue fazer? Não, sim. isso? Puxa, Mas É um fim de tá semana bom, intenso, parece... digamos. É, parece assim. é intenso. É muita intenso. coisa realmente aqui. Aí
1: divido o mapa no seu lado esquerdo, no seu lado direito, que não tem a ver com os hemisférios, os aspectos, né? Sim. É, até que eu possa integrá-lo no aspecto central do mapa. Tá que é o que eh, se busca, né? Eh, e faço a relação com ir pelo centro da árvore da vida e também ir pelo canal central, que se fala no Tantra Yoga, para atingir a iluminação. São então, coisas claríssimas as relações. Muito né? bom. Aí Muito falo bom. do centro, na questão do pilar do equilíbrio, né? e no final, que ah, geralmente o conteúdo, é a isso parte que, é que mais atrai os equivocados, é quando eu falo das sefiras inversas o mundo da, dos clipotos ou a sefira inversa, que é onde está o conceito de arquidemônios, por exemplo, né? a árvore da vida invertida. É porque tudo é
0: dualidade, porque? né? o pessoal
1: que é ligado à demonologia e tudo vem como mosca nesse tipo de trabalho, só que isso também é desconstruído. E é falado só no final. Que bacana. E depois que se chegou a um grau de desconstrução, falar nisso no final, ele acaba com qualquer equívoco e qualquer noção errada bom, do que muito seja. Muito bom, muito bom isso. E eu não mostrar. trataria disso sem passar por todo esse processo Sim, antes. Tem que porque mostrar também há, se há equívocos duas no faces mapa, da moeda. visto da forma normal dele nessa outra mais ainda. Uh, muito, muito, interessante. Mais, muito, muito mais, muito mais. Então é um curso assim de uma imersão que não requer conhecimento prévio, obviamente, porque o característica minha sempre, sempre que eu falo de um conceito novo eu defino ele e a profundidade com que eu defino depende do grupo. Isso varia de caso para caso, né? Então não não assim é um que problema. você
0: tiver um, não sei se você tem. Vai
1: ser ministrado um ano que vem, porque eu acho que é necessário. 2017, aqui sim. Aqui para Florianópolis, com certeza. Então aí
0: você já me
1: avisa, com já certeza. ajuda
0: a divulgação,
1: porque isso é. Com certeza vamos fazer. Tem
0: um, tem um grande conteúdo e eu acho que é. pode ajudar muitas pessoas. Isso. Então
1: eu diria que esse, essa nossa conversa é. de agora fica como que um uma segundo semente. nível. É, desde aquele primeiro Uma vídeo sementinha. São se...
0: Estamos regando isso aqui. É. E a gente vai voltar a conversar sobre outras coisas que eu acho que eu. O conhecimento que você tem, ou pelo menos a linha que você estuda, é importantíssima né? nessa formação que a gente está tá conversando desde o primeiro a Kabbalah, que a gente deu uma visão sobre a Kabbalah. Hoje, com a anatomia oculta, um pouquinho mais para frente, quem sabe a gente começa a falar algumas coisas do, que eu já te falei da outra vez do budismo, né? da filosofia do budismo. Então assim a gente vai gradativamente. Paulo, só okay. posso te agradecer hoje você ter vindo mais uma vez. Eu eu te Agradeço, se à disposição aqui. sempre. Para nós é um prazer assim, a gente trazer. Trazer boa informação, isso é bacana. E está aí, o contato do Paulo está aqui no seu, no seu monitor. Pode escrever para ele, pode a conversar. Vontade. O Paulo é uma pessoa super acessível e eu recomendo. Então, muito obrigado. Eu que
1: agradeço, essa tá? segunda oportunidade.
0: Isso aí, até a próxima. E para você, um fraterno abraço e um feliz sempre.